0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Bonjour à tous, c'est l'épisode 51 du podcast « La conciergerie ». Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler plus globalement de location courte durée et de comment automatiser, gérer, déléguer, optimiser ces locations courte durée. Je vous en dis un petit peu plus juste après. D'abord, je vais vous donner deux infos importantes. La première, c'est que je vais refaire un épisode questions-réponses que vous aviez apprécié. C'était l'épisode 49. Où vous m'aviez posé vos questions en audio sur le podcast. Pardon, pas sur le podcast, sur l'Instagram, la conciergerie podcast. J'avais retransmis vos audios et j'avais répondu dans un épisode consacré uniquement à ça, à vos questions. Ça a été beaucoup apprécié, donc je vais refaire un deuxième épisode. C'est le moment de me poser vos questions, du coup, en message privé sur Instagram. Je vous rappelle, c'est la conciergerie podcast. Et bien sûr, je vous notifierai si votre question sera posée dans l'épisode. Deuxième info... Depuis l'épisode 49, j'ai créé une fiche récapitulative des notes, des outils, des infos importantes qui sont dites dans chaque épisode parce que vous n'êtes pas forcément euh, avec votre téléphone à la main ou derrière un ordinateur quand vous écoutez euh, le podcast. Donc Plus tard, si vous êtes occupé, vous êtes en voiture ou autre, vous pouvez télécharger cette fiche. Je mets le lien dans les notes juste en dessous de l'épisode. Et bien sûr, elle est mise à jour à chaque épisode. Donc gardez-la précieusement, vous aurez tous les outils. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'interview pour la deuxième fois Nicolas de Automatique BNB, qui était intervenu sur un épisode hors série pour nous parler de sous-location professionnelle. Aujourd'hui, il nous parle de comment gérer, optimiser, déléguer ses locations courtes durées. Je vous rappelle qu'il fait de la sous-location professionnelle pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode où il est intervenu et il gère aussi ses propres locations courtes durées. Pour un, un propriétaire particulier, c'est intéressant parce qu'il ne veut pas se créer un second travail. Donc, il explique comment il fait pour optimiser tout ça et surtout automatiser. Et pour une conciergerie, eh bien, comme le but d'une conciergerie est de grandir et d'avoir plusieurs logements, il va falloir automatiser, parce qu'on ne peut pas euh, arriver à 20-30 logements, faire toutes les entrées, faire toutes les sorties, euh, gérer tous les messages voyageurs. Donc, il va falloir trouver des solutions. Nicolas, dans cet épisode, je vous spoil un peu, nous explique qu'il passe 2h à 2h30. Par semaine pour gérer ses 20 locations courte durée. Il nous explique comment. Je vous laisse écouter l'épisode. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Nicolas. J'ai envie de dire bienvenue, mais finalement non, puisque c'est la deuxième fois que tu interviens sur le podcast La Conciergerie. Effectivement, tu étais intervenu euh, au tout début des épisodes. C'était l'épisode 16. Tu parlais de sous-location professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose parce que tu ne fais pas que ça. Tu as une chaîne YouTube avec plus de 3000 abonnés à l'heure où on enregistre cet épisode et tu partages des astuces pour automatiser, pour optimiser son Airbnb. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du jour, l'automatisation. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre épisode, l'épisode 16, tu peux te présenter brièvement
1: Pas de souci. En tout cas, merci Vanessa. Encore merci de, de m'avoir réinvité dans ton podcast, effectivement. Euh, depuis euh, maintenant 2017, je fais de la location courte durée et euh, ben, entre 2017 et aujourd'hui, donc euh, 2023, euh, mon parcours a été diversifié autour de la location courte durée et notamment en 2019, je me suis lancé dans la sous-location professionnelle et, et c'est pourquoi j'étais intervenu dans ton podcast euh, au tout début de, de, de ton aventure sur, euh, sur les réseaux, mais c'était avec un grand plaisir que, que j'étais venu et puis là je, avec grand plaisir que je reviens et puis effectivement… Ben, comme je gère de la location courte durée depuis maintenant 2017, comme je viens de le dire, ben, j'ai dû mettre plein de choses en place autour de l'automatisation pour me libérer un maximum de temps. Et puis, vous verrez également, on en parlera, je pense, durant le, le, ce podcast, c'est aussi comprendre que l'automatisation permet surtout d'améliorer le parcours de votre voyageur et ne vous fait pas exclusivement gagner du temps. Beaucoup de gens retiennent le fait qu'ils peuvent gagner du temps, ce qui est vrai, mais il faut avoir en tête que ça fait améliorer surtout le parcours de votre voyageur. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir insister, et donc, aussi, pour que vous compreniez pourquoi je me suis développé à fond dans l'automatisation, la, c'est que moi, j'ai toujours mon activité professionnelle à côté. Je suis assez peu dans un collège. Euh, je garde ce métier parce que je l'adore, tout simplement. Mon, mon parcours, c'est que je suis éducateur spécialisé de base. Et euh, la location courte durée, voilà, c'est devenu un plaisir. J'aime bien, etc. Mais euh, j'aime bien mon activité professionnelle à côté. Et donc, j'ai aucune intention de, de le quitter. Et euh, voilà, voilà, simplement qui je suis au quotidien.
0: Ok, ben moi aussi j'en apprends de nouveau, malgré que tu sois passé sur le, sur le podcast déjà, je ne savais pas que tu avais une activité de CPE à côté. Ben C'est génial, du coup, euh, on va démarrer. Est-ce que tu as toujours automatisé Est-ce que tu n'avais pas eu le choix en fait euh, Pourquoi tu as automatisé euh,
1: Alors au début, j'ai automatisé le, le minimum syndical, hein, donc déjà n'oublions pas qu'en 2017, ça reste l'antiquité. Hein. Pour la location courte durée, il n'y avait pas tous les systèmes qui existent aujourd'hui en 2023, euh, même si 2017, ça reste récent. Euh, donc, j'avais automatisé le minimum. Donc à à l'époque, on synchronisait avec des calendriers au format ICAL. Hein. Donc, euh, juste pour que vous ayez en tête, en ICAL, ça veut dire que ce n'est pas en instantané. Euh, J'envoyais certains messages automatiquement. Et puis, euh, je prévenais automatiquement les dames de ménage pour qu'elles puissent faire le ménage. Voilà ce que je, je mettais en place. Mais entre-temps, évidemment, j'ai automatisé d'autres choses, comme l'envoi du livret d'accueil, comme le fait de, de pouvoir vendre des, des upsell, donc des options, des, des arrivées anticipées, des départs tardifs. Euh, j'ai mis également en place l'envoi des factures automatisées, l'envoi des contrats automatisés. Enfin, donc entre temps, j'ai quand même beaucoup développé les choses parce que bah, évidemment aussi qu'entre 2017 et aujourd'hui, les besoins des gens ont évolué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, La location courte durée et surtout son automatisation. Ça nous fait gagner, certes, beaucoup de temps, mais ça permet aussi d'améliorer le parcours du voyageur. Donc, en fait, moi, je me suis dit, à un moment donné, bon, d'une part, j'ai mon activité professionnelle à côté, mes locations en courte durée sont à plus de deux heures de chez moi. Maintenant, même si ce n'était pas le cas au début en 2017, parce qu'entre-temps, j'ai eu une mutation professionnelle, mais euh, il fallait que je, me je trouve du temps. Donc, pour ça, j'ai automatisé. Et puis après, j'ai compris qu'effectivement, ça pouvait améliorer le parcours du voyageur. Et donc, de ce fait-là, j'ai automatisé tout ce dont avaient besoin les voyageurs. Et je me suis surtout... Euh, mis en adéquation avec le temps c'est-à-dire maintenant j'ai aussi des serrures connectées des boîtes à clés connectées alors qu'en 2017 c'était très obsolète euh, ce côté-là donc voilà tout ce que j'ai mis en place donc d'une part par la force des choses parce que ben, j'avais mon activité professionnelle à côté et aussi parce que ben, si on veut rester dans le marché il faut que la qualité de nos logements soit euh, ben, très, très, très bonne et pour ça ben, ça, part par un, ça passe par un très bon parcours voyageur c'est-à-dire des, des gens qui sont satisfaits par votre appartement mais pas que par l'ensemble de l'expérience qu'ils vont vivre. Et l'expérience, c'est aussi par ben, tout ce que j'évoque, c'est-à-dire l'envoi des, des contrats, des factures, pouvoir entrer quand ils le souhaitent, avoir cette sensation de liberté lorsqu'ils rentrent dans le logement, etc. etc. Et c'est tout ça que j'ai automatisé pour euh, avoir des meilleurs commentaires, plus de réservations que mes concurrents et donc avoir une meilleure rentabilité.
0: Ok. Tu as fait sans automatisation aussi
1: au, tout début. Alors, au tout, tout, tout début, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Ça a duré qu'un mois, donc euh, c'est pour ça que euh, je n'en parle pas trop. Mais c'est vrai que pendant, euh, donc moi j'ai commencé en septembre 2017. Euh, tout le mois de septembre 2017, j'ai pas fait euh, d'automatisation et donc bon, j'avais qu'un seul logement à ce moment-là, mais j'ai bien vu que c'était chronophage entre euh, le fait de prévenir la dame de ménage qui a un ménage à faire, de synchroniser les, les calendriers. Euh, de répondre aux questions surtout des, des voyageurs, euh, etc., etc. Au début, je faisais euh, même une remise de clés physiques. En tout cas, c'était madame de ménage qui le faisait. Donc voilà, on était vraiment sur quelque chose de très, très différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. J'ai vite arrêté ça parce que je me suis dit, euh, je suis en train de me créer un, un deuxième job, je euh, de deviens esclave de ma location courte durée. Alors, j'ai à peine de commencer l'activité. Et ça ne peut pas durer dans le temps. C'est pour ça que, dès le premier mois, je me suis mis à, à réfléchir. Et de, donc, depuis 2017 à aujourd'hui, je réfléchis constamment à qu ce que je peux automatiser, d'une part pour gagner du temps et d'autre part pour améliorer l'expérience le, de mon voyageur.
0: Mmh, je vois. Est-ce que tu sais euh, combien de temps euh, par semaine tu peux économiser en temps Ou tu as, as déjà fait le calcul
1: ben Aujourd'hui, mes, mes 20 appartements que j'ai en location courte durée… Donc... Il y a, il y a des, pour rappel il y, a, il y a des apparts qui m'appartiennent et des apparts que j'ai en sous-location professionnelle hein. donc sur les 20 j'en ai 8 qui m'appartiennent et le reste ce sont des sous-locations professionnelles pour être honnête dans, dans ce que je j'ai à vous dire donc il y a bah, c'est simple je mets à peu près entre 2h et 2h30 de gestion par, par semaine euh, pour ces 20 logements dans le sens où en fait moi j'ai ma petite routine tous les jours je me connecte sur mon calendrier je regarde les taux de remplissage je regarde les données comme le, le REFPAR et je regarde également mon chiffre d'affaires, si je vois qu'il y a des actions à entreprendre, bah, je, les, je les évoque avec euh, mes équipes, mais euh, je ne suis jamais dans l'urgence. Euh, il y a toujours des petits problèmes à gérer, je ne vais pas, pas vous mentir, mais honnêtement, euh, ouais, aujourd'hui, euh, je mets à peu près 2h, deux heures, 2h30 deux heures par semaine à gérer mes, mes 20 logements parce que bah, tout, est, tout est automatisé. Quoi.
0: Et tout ça sans conciergerie, c'est ça
1: Et tout ça, effectivement, sans conciergerie. <rire> On va dire que j'ai créé ma propre conciergerie, j'ai créé mes propres équipes, euh, donc moi j'ai des prestataires de ménage qui donc je le cache pas je suis dans trois villes Adol, à Dole à Dijon et à Cambrez donc j'ai des prestataires de ménage dans ces trois villes euh, j'ai une équipe qui enfin une personne dans chaque ville qui s'occupe de, de la maintenance euh, j'ai délégué le linge auprès des listes donc de la blanchisserie professionnelle euh, j'ai automatisé les tarifications dynamiques euh, après j'ai automatisé tout le reste avec le logiciel Superhot. donc euh, donc non en fait j'ai créé on va dire ma propre conciergerie et euh, donc, je, ce que je dis souvent, c'est que j'ai créé mon entreprise, c'est un actif et, et je souhaite qu'elle travaille pour moi. Moi, je pilote cette entreprise et je ne veux pas mettre mes, moins, mes mains dans le cambouis. Par contre, ce n'est pas magique. Hein. Ça m'a pris du temps de créer tout ça. Et au quotidien, je réfléchis toujours, dès qu'il y a un problème, à se dire, voilà, bah déjà, comment solutionner le problème à court terme et comment je peux faire pour que ce problème ne revienne pas ou comment je qui pourrait gérer ça dans euh, mon organisation et dans mon équipe
0: mmh. Et sur le podcast, la conciergerie, les auditeurs sont beaucoup des conciergeries, et du coup, est-ce que c'est faisable par tout le monde, les automatisations, ou là ça s'adresse uniquement aux, euh, aux particuliers qui veut louer ses biens
1: Non, justement, euh, encore plus si on est une conciergerie, c'est encore plus important. Il faut s'imaginer que je pourrais être une conciergerie avec 20 biens en gestion, en fait, sauf que là, c'est mes propres biens ou des biens en sous-location. Et justement, le, le fait d'être en conciergerie et de pouvoir. Euh, automatiser un maximum de tâches, ça vous dégage énormément de temps. Bah, D'une part, pour vous occuper de vos propriétaires qui ont des questions, ce qui est normal, de prospecter pour continuer à vous développer et aussi réfléchir à comment euh, améliorer votre conciergerie en proposant plus de services, en étant plus rentable, etc. etc. Tout le temps que vous dégagez, euh, à ne pas mettre les mains dans le cambouis. Ce n'est pas du temps, à, ce que je dis souvent, être sous les cocotiers sur la plage euh, sable blanc. C'est réfléchir à tout ce temps-là, qu'est-ce que je peux en faire est Ce que je peux en faire, c'est ce optimiser euh, ma, ma société de conciergerie. Et ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez un problème dans votre conciergerie, au lieu de se dire, euh, ben mince, c'est encore un problème, etc. C'est voilà, ok, on va gérer le problème maintenant, mais maintenant, dans mon équipe, la prochaine fois, qui pourra gérer ça que ce soit toujours moi qui pilote et que, pas toujours, enfin, et que je n'ai pas surtout les, les mains dans le cambouis. Et comme ça, ce temps, je le, je le, je le garde pour bah, trouver des nouveaux, des nouveaux clients, des prospects, réfléchir à quels sont les logements les plus rentables, quelles sont les optimisations à avoir, etc. etc. Et, et c'est ça qui est extrêmement important. Et en fait, l'objectif quand vous avez une conciergerie, c'est que votre entreprise devienne un actif. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui souhaitent un jour revendre leur activité et s'ils veulent revendre leur activité, il faut que leur activité puisse être gérée euh, sans vous, entre guillemets. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous partez 15 jours en vacances, il faut que la conciergerie puisse tourner et qu'il y ait un écosystème qui soit créé. Donc, votre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est de créer un écosystème. Si, vous êtes le, si sans vous, la conciergerie ne tourne pas, déjà vous ne pourriez pas revendre votre activité. Et ça veut dire que vous devenez esclave de votre activité de conciergerie et c'est compliqué à durer dans le temps.
0: Ok, très clair. Et si on rentrait dans, dans les détails, euh, qu'est-ce que tu as automatisé et bah, Donne-nous des exemples.
1: Bah, ce que j'ai automatisé, c'est tout le parcours voyageur. C'est-à-dire qu'entre le moment où le client réserve chez moi, c'est-à-dire qu'il va sur Airbnb, Booking, site Internet, euh, bah, il reçoit les messages qui confirment la réservation, il va derrière recevoir Également, les codes d'accès le jour de l'accès au logement. Donc ça, moi, je, je me connecte notamment entre Superhot et Igloom, donc des boîtes à clés ou des serrures connectés. Donc, ça veut dire que le code, il est généré automatiquement. Il est valable que durant la durée du séjour. Et lorsque le, le client est parti, il ne peut plus réutiliser ce code. Il y a effectivement aussi dans ces messages automatiques, un guide de bienvenue qui permet à la, au client ou à la cliente de pouvoir préparer son séjour, d'avoir les informations dont il a besoin. Là, on est en train de tourner le podcast. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de réserver pour ce soir mon logement. Il ne faut pas qu'ils attendent que je sois disponible pour leur donner les infos. Il faut qu'ils aient les informations. Et peut-être que si c'est un businessman, il a aussi besoin d'une facture. Bah, la facture va être envoyée automatiquement. Pareil, lorsque le, le client va être dans le logement, bah, je vais lui envoyer les codes Wi-Fi qui sont également présents dans le logement. Mais je vais lui donner cette information supplémentaire aussi. Et je vais aussi permettre au client, lorsqu'il va partir, de mettre un commentaire. On se plaint toujours que les clients euh, mettent des mauvaises notes sur Airbnb ou, ou Booking. Mais les gens, il faut les éduquer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas que sur Airbnb, tout ce qui est en dessous de 5 sur 5, c'est considéré comme un séjour euh, médiocre ou passable pour Airbnb. Il faut bien leur expliquer que voilà, s'ils ont considéré leur séjour comme satisfaisant, il faut qu'ils nous mettent 5 sur 5. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais on sait que si on prend un 3 ou un 4 sur euh, Airbnb, euh, c'est considéré comme une mauvaise note. Alors que peut-être que lui, le voyageur, voulait vous mettre un 15 ou un 16 sur 20 en fait. Mais lui, il ne sait pas que 4 sur 5, ce n'est pas ça en fait pour Airbnb. Donc tout ça... Euh, c'est ce que je mets en place. Ce que je mets aussi en place, c'est de la fidélisation. C'est-à-dire que lorsque les clients sont partis, ben quelques semaines après, et surtout un an plus tard, je leur renvoie un, un email en leur disant qu'en on existe toujours et que s'ils veulent revenir chez nous, parce que peut-être qu'ils étaient venus pour des vacances, un séminaire ou pour un événement particulier, ben qu'on a un site internet et qu'ils peuvent tout simplement réserver. Donc, ce qui est important, c'est que j'ai automatisé tout le parcours du voyageur qui, pour moi, part du début de la réservation jusqu'au départ. De votre appartement. Donc, pour certains, le parcours voyageur est très long parce que si je réserve plus de deux ou trois mois avant mon séjour, ben ce parcours est assez important. Et euh, j'ai aussi délégué beaucoup de choses comme la blanchisserie pour améliorer la qualité, le ménage, mais ça souvent c'est fait. J'ai aussi délégué la partie communication voyageur. Tout ça me permet, dans ces cas-là, d'avoir beaucoup de temps libre et surtout au, de, de, de penser à comment améliorer mon activité. Donc, moi, je réfléchis souvent à ben, quelle upsell je peux mettre en place. Moi, je vois que j'ai beaucoup de de personnes qui me, qui me demandent de pouvoir arriver de manière anticipée, départ tardif, de mettre un lit parapluie, de faire un dépôt de bagages, bah, tout ça, je le propose. Et donc, je réfléchis avec mes équipes comment le mettre en place, comment l'automatiser. Et les gens sont prêts à payer parce qu'en fait, ça correspond à, à leurs besoins. Et euh, donc, voilà, c'est donc, tout ça que j'ai automatisé et délégué. Et j'ai aussi, ce que je parle souvent, standardisé, c'est-à-dire pour gagner un maximum de temps, par exemple, pour faire gagner du temps à mes équipes, euh, notamment lorsque j'achète des consommables, etc. Bah, par exemple, toutes mes, mes cafetières, ce sont des SNCO. Comme ça, quand j'achète des capsules, c'est toujours les mêmes capsules que j'achète et je peux, gagner, je peux acheter en gros. Donc, je gagne de l'argent déjà. Et en plus, c'est facile à gérer. Pareil, tous mes lits sont de la même taille parce que bah, quand on commence à mettre des draps, on ne commence pas à se battre avec des tailles de draps différentes. On ne se fait pas perdre du temps à mes équipes, etc. C'est etc. plein de petites choses comme ça qui fait qu'à la fin, les gens euh, sont contents parce qu'en fait, ils se disent, si on est satisfait lorsqu'on est venu sur un des logements à Nicolas, euh, ben, on peut revenir dans un des autres logements et en fait, il y aura la même standardisation, c'est-à-dire la même qualité, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça aussi que j'arrive à, à avoir des, des clients satisfaits et avoir surtout euh, beaucoup de temps libre euh, grâce à toute cette organisation.
0: Ok, donc si je récapitule, tu as automatisé le parcours voyageur. Tu as délégué au prestataire donc le linge et le ménage. Et euh, le dernier point
1: Les tarifications, j'ai délégué. Enfin, je l'ai automatisé même avec euh, Pricelab, plus précisément. Mm -hmm. J'ai délégué donc, le, la blanchisserie. J'ai délégué également euh, la partie communication voyageur avec euh, SAV euh, Albert. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est toute la partie euh, délégation et automatisation. Et puis, la, la partie aussi euh, standardisation. Après, okay. ce qui est aussi un, important à avoir en tête, c'est que tout ça repose sur une étude de marché. Ce n'est pas au pifomètre, ce n'est pas moi tout seul qui me dis ben, de quoi ont besoin les voyageurs. C'est que moi, de façon constante... Ben, déjà, quand j'ai commencé mon activité, j'ai fait une étude de marché et de façon constante, régulièrement, et d'ailleurs, j'en fais des vidéos sur, sur ma chaîne, c'est que tous les mois, j'analyse mes chiffres. C'est-à-dire, OK, j'ai tel chiffre d'affaires, tel euh, rêve-part, tel euh, pourcentage de taux d'occupation. Euh, ces données-là... Euh, comment elle se situe par rapport à celle de mon marché. C'est-à-dire, est-ce que j'ai sous-performé, surperformé, -sur ou est-ce que je suis au même niveau du marché et comment je peux le faire évoluer Par exemple, là, quand j'ai analysé mes, mes derniers chiffres, j'avais surperformé le, le marché, donc ça, c'est bien. Par contre, j'ai vu un point, c'est que moi, j'étais à 2,2 nuits en moyenne par séjour, alors qu'en moyenne, dans mon, dans mon secteur, on est plus à 2,6, 2,7. Donc, je me suis dit comment je peux rallonger mes séjours parce que ce que ça va faire, c'est si je rallonge mes séjours, je vais avoir moins de charges en face, c'est-à-dire moins de rotation, moins de consommables, etc. etc. Donc, c'est aussi tout ça que je réfléchis. Donc, pour ça, ben, je me suis dit, ben, je vais peut-être mettre des petites promos à la semaine, mais ce n'est pas un matin, je me suis dit, tiens, je vais mettre des petites promos. C'est parce que j'ai analysé les chiffres que j'ai mis des actions en place. Et constamment, donc tous les mois, en fait, je fais cette analyse-là pour savoir comment je fais évoluer les choses. Ça me permet, moi, toujours d'être au plus proche de mon marché et de toujours répondre aux besoins des voyageurs en recherchant bah, la qualité dans mes séjours, dans mes voyages, pour l'expérience voyageur et surtout bah, la rentabilité aussi.
0: Et comment tu analyses ces chiffres Comment tu trouves euh, bah, les chiffres des concurrents
1: eh ben, Tout simplement, moi déjà avec Superhot, quand on va dans l'onglet Analytics, on a toutes les données. Donc euh, moi je regarde trois données importantes, comme je l'ai dit, euh, donc le prix moyen à l'annuité, qui s'appelle le REFPAR en tout cas dans, dans Superhot, le chiffre d'affaires et le taux d'occupation, et après en face, je vais soit sur RDNA, soit sur Price Labs et alors sur Labs je vais aller dans le Market Dashboard, qui nous permet d'avoir un maximum d'informations, ou dans RDNA, en plus avec la nouvelle interface, on peut récupérer encore plus facilement les informations qu'avant, mais même auparavant, c'est ce que je faisais, donc j'avais le marché de Dijon, Dôle et, et Bourg-en-Bresse, et donc je vais simplement vérifier, le chiffre d'affaires du ce que dit toujours du 90 percentile je, j'essaie je toujours de me comparer aux meilleurs donc euh, pour ceux qui connaissent RDNA, on peut mettre des percentiles hein, 25 50 75 ou euh, 90 et moi je compare mes chiffres par rapport au 90 percentiles donc en gros aux 10% meilleurs alors pour me comparer je prends typiquement les mêmes logements que moi c'est-à-dire moi c'est des T2 T3 appartements euh, qui, qui sont situés dans tel ou tel secteur et donc, je me compare à ça et puis je me compare au meilleur. Donc, après, je vais analyser mes chiffres par rapport, euh, mais comparer simplement mon chiffre d'affaires au chiffre d'affaires que me, me donne RDN, mon taux d'occupation par, par rapport à ce que me donne RDN et mon prix moyen à l'annuité par rapport à ce que me donne RDN. Une fois que j'ai toutes ces données, je sais déjà si j'ai été dans le marché, moins bon, meilleur. Et après, j'essaie de réfléchir à des actions à mettre en place pour euh, m'améliorer. Et ça évite d'être dans des situations, comme je vois souvent sur Facebook ou, ou sur tous les réseaux sociaux, euh, est-ce que c'est normal que je n'ai euh, pas assez de réservations ou est-ce que c'est normal que mon euh, planning ou mon calendrier est déjà rempli En fait, on n'en sait rien parce qu'en fait, tu nous poses la question, on ne connaît pas ton secteur, on ne sait pas quel type de logement tu as. Euh, on ne sait pas tout ça, donc tous les gens qui vont répondre en fait, à ce commentaire vont être à côté de la plaque, ils vont être au ressenti, à l'émotionnel. Alors que la, la réalité, moi, ce que je dis toujours, c'est que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, il faut pouvoir mesurer en permanence. Aujourd'hui, en 2023, on a des, des outils comme RDNA, Presta, que j'ai cité. il y en a plein d'autres qui permettent d'avoir ces données-là. Euh, avec les Channel Manager, on peut aussi avoir ses propres données. Donc, il faut, il faut comparer. Euh, autant en 2017, je vais être honnête, j'étais un peu plus au pifomètre parce que ben, RDNA n'existait pas, PriceLab, c'était à tous ses débuts, donc ce n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de super hot il y avait à peine Betz24, etc. Donc c'était plus difficile, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Et si à un moment donné, on veut résister au marché, euh, résister à la concurrence et se professionnaliser, il faut nécessairement passer par ça. Oui, je
0: suis tout à fait d'accord. Avant de mettre tout ça en place, as, ça t'a pris combien de temps en fait Parce que j'imagine qu'il y a eu des quads, des fois. Est-ce que tu as une estimation de combien de temps ça t'a pris
1: Alors déjà, moi, je suis en amélioration continue de, de 2017 à aujourd'hui. Après, aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un, euh, quand je l'accompagne, en, en 30 jours, il met tout en place. C'est-à-dire que euh, tout ce que j'évoque, dans mes accompagnements, c'est divisé en plusieurs modules. Et euh, en 30 jours, les personnes ont tout, tout mis en place. Euh, parce que bah, là, on parle de l'automatisation, etc. Mais comme je dis, le plus long... C'est la partie la plus ingrate, mais la partie invisible de l'iceberg, mais qui est sans doute la plus importante. C'est la partie étude de marché et réglementation euh, dans votre secteur. Euh, donc, euh, ça, on prend beaucoup de temps là-dessus, parce qu'une mm -hmm. fois que ce travail-là est bien fait, derrière, tout coule de sens. Euh, si vous commencez à vouloir euh, créer des annonces, optimiser des annonces, etc., sans comprendre quelle est euh, la clientèle cible qui va venir chez vous, euh, qu'est-ce qu'ils recherchent vos voyageurs etc c'est une perte de temps donc, euh, donc en, tout, en tout cas aujourd'hui euh, quelqu'un que j'accompagnerai ou même moi voilà il faut, il faut à peu près 30 jours pour à la fois le mettre en place et comprendre ce qui est mis en place parce que l'objectif c'est qu'après les gens on soit autonome. mais moi je suis dans une euh, une évolution continue c'est-à-dire moi j'ai appris tout ça de 2017 à aujourd'hui et encore aujourd'hui j'apprends encore beaucoup de choses parce que bah, la location coup durée évolue à une vitesse folle
0: mmh, c'est vrai oui et du coup, tu disais que tu mettais 2h, 2h30 de, de gestion par semaine. Mais tu fais quoi, du coup, concrètement, pendant ces 2h, 2h30
1: ben, Concrètement, moi, euh, le matin, je, parce que moi, je suis plutôt matinal, je, je me connecte sur euh, Superhot, je regarde euh, ben, les, les réservations qu'il y a eu dans la journée, enfin, qui vont avoir lieu dans la journée. Mm -hmm. Je regarde euh, ben, mon taux d'occupation, mon prix euh, moyen à la nuitée, mon, mon chiffre d'affaires. Là, je regarde juste comme ça à la, à la, à la volée, à la journée. Et ce que okay. je fais surtout, c'est que si je vois que j'ai beaucoup de logements qui ne sont pas réservés, bah je vais regarder dans Pricelab si mon prix est bien paramétré. Donc, je peux re -re régler mon prix à ce moment-là. Et donc, ça, ça va me prendre, on va dire, 10 minutes. Et après, le reste de ce temps-là, ce jour-là, je vais gérer les petits problèmes. Hein, C'est-à-dire mes équipes qui m'ont fait remonter dans, dans Superhot. Donc, dans Superhot, on a… J'utilise Superhot, mais ça pourrait être autre chose. Mais J'utilise les fiches incidents. Où, euh, bah voilà lorsqu'il y a des, des problématiques dans les logements, une plainte qui s'est décollée, hein, il manque des piles dans telle télécommande, il y a une ampoule qui ne fonctionne pas, etc., bah voilà, je règle ces petits problèmes avec mes équipes en disant à mon technicien « Est-ce que ça, tu bien vu Aujourd'hui, tu passes, ouais, ok, ça, c'est bon, tu me checks bien ça. » Et puis voilà donc En gros, il y a 10 minutes où je regarde juste les chiffres, il y a 10 ou 15 minutes où je gère les, les petits problèmes. Et puis voilà, sachant que s'il y a des gros problèmes, bah en fait, mes, mes prestataires savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire... Notamment, quand on doit faire intervenir AirCover ou prendre une caution, Eux, ils savent qu'ils doivent prendre les photos, les vidéos, m'indiquer avec détail ce qui se passe. Ils remplissent une autre fiche incident hein, que j'ai dans, dans Superhot. Moi, je suis interpellé par une notification. Et après, par contre, ça, c'est moi qui le prends en charge. C'est-à-dire que je vais sur mon compte Airbnb et je fais les demandes AirCover. Euh, Moi-même, je sais ce qu'il faut faire pour avoir plus de chances d'être couvert. Mm. Et comme ça, moi, je laisse mes équipes sur, sur le terrain gérer ce qu'ils ont à, à gérer, c'est-à-dire remettre en état le logement pour que le logement soit prêt pour le, le soir même. Et une fois par mois, c'est là où ça me prend le plus de temps, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est d'analyser en détail les chiffres et de se dire, voilà, quelle action je peux mettre en place, ou peut-être qu'il n'y a pas d'action à mettre en place, mais qu'est-ce que je peux mettre en place une fois que j'ai analysé les chiffres Mais grossièrement, ouais, ça me fait deux heures, deux heures et demie par, par semaine quand je fais ça.
0: Ok. Est-ce que tu as d'autres choses en tête qui peuvent nous faire gagner en temps, mais sans automatiser
1: bah, comme je disais tout à l'heure, euh, la standardisation, c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que il faut... en fait, je, je m'inspire toujours de ce que font les meilleurs hôteliers. C'est-à-dire que quand vous allez dans un, pas un Ibis Rouge, un Ibis Style ou n'importe quel Ibis, par exemple, pour prendre que cet exemple-là, vous savez typiquement quelle va être la litterie, comment, on va se faire, comment vont fonctionner les chambres, etc. Parce qu'ils ont standardisé l'activité. Ils ont standardisé l'activité pour deux raisons. La première donner une image de marque, et deuxièmement, pour euh, gagner du temps, euh, pour les prestataires de ménage, etc. Vous, pour gagner du temps, il faut partir, là, dedans la standardisation, ce n'est pas un gros mot, et c'est extrêmement important. Tous les gros groupes font ça, mais dans n'importe quel secteur. Quand vous allez chez McDonald's, vous allez dans n'importe quel McDo en France, si vous commandez tel, vous y allez, parce que vous savez que si vous commandez tel hamburger, vous l'aurez. Vous aimez ou vous n'aimez pas McDo, vous, ça va être tranchant, c'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Mais l'idée, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire à un segment de personnes. En voulant plaire à tout le monde, vous allez plaire à personne. Donc, il faut standardiser votre activité et réfléchir à ce que j'appelle la PUV, c'est-à-dire la preuve unique de vente. Pourquoi on viendrait chez vous plutôt que quelqu'un d'autre Moi, par exemple, tous mes logements sont classés trois étoiles, sont situés en centre-ville, dans des appartements, dans des acclamations, en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est ma PUV. Euh, c'est ma preuve unique de vente. Ben, vous, c'est ça aussi qu'il faut réfléchir. Pourquoi on viendrait chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre Comment vous distinguez des gens et qu'est-ce que vous mettez en place pour vous, vous distinguer Distinguer, ça ne veut pas spécialement dire euh, faire des trucs de dingue, mais voilà, quel est votre fil rouge de vos logements qui, ce, qui permet que les gens, lorsqu'ils viennent une fois chez vous, ils sont contents et se disent ben, je reviendrai chez vous une deuxième fois, une troisième fois, parce qu'on ben, pense que tous vos logements seront à peu près de, du même standing. Donc ça, c'est une manière aussi de de gagner du temps et, et, et de l'argent. Et donc, ça, c'est aussi extrêmement important à, à réfléchir. Mais ça, c'est la base de, de toute activité commerciale.
0: OK, très clair. Euh, J'avais cru comprendre aussi que, par exemple, mettre des affiches dans les logements, c'était quelque chose que tu faisais
1: Effectivement. Euh, en fait, le parcours voyageur part, passe aussi en se disant que l'entrée voilà, se fait en toute autonomie dans le logement. Les gens, c'est la première fois qu'ils voient votre logement, donc il faut euh, les aider, les aiguiller. Donc effectivement, à l'intérieur, il, il y a beaucoup d'affichages, mais qui sont situés au bon endroit. Bon, on parlait du code Wi-Fi, mais ça, beaucoup de gens le font déjà. Mais par exemple, je pense à la plaque, la plaque de cuisson, par exemple. La plaque de cuisson, il suffit juste qu'on fait une mauvaise manu, elle se met en sécurité enfant, et le, le client se dit « la plaque ne fonctionne plus bah, ». Moi, tout simplement, à côté de ma plaque de cuisson, il a indiqué comment déverrouiller la plaque de cuisson, si sans faire esprit, vous, vous la mettez hein, en, en sécurité enfant. Euh, pareil, je mets bah, tout simplement dans, à côté des, des de la machine à laver ou du, du sèche-linge, enfin, ouais, sèche etc. Pareil, une notice très simplifiée au format A4 pour que les gens puissent regarder quel programme mettre, etc. Ça évite déjà qu'ils touchent à tous les boutons, qu'ils bidouillent à tout et ça améliore les choses. Ça évite aussi qu'ils vous appellent, qu'ils vous interpellent, comment ça fonctionne, etc. Alors Après, pour certains, ça va faire beaucoup. Mais il faut toujours se dire que vous allez avoir des voyageurs qui n'ont pas besoin de vous, qui sont très autonomes, ils n'ont besoin, besoin de rien, ça va très bien. Et d'autres, ben voilà, ils ont besoin de se sentir accompagnés d'une manière ou d'une autre et ces affichages en font partie. Ça peut être aussi, ben moi, par exemple, dans mes logements, il y a tous les numéros d'urgence, euh, SOS médecin, les pompiers, le SAMU, etc. Ça paraît évident pour beaucoup, mais par exemple, un étranger, voilà, euh, ils peuvent ne pas savoir euh, quoi faire en cas de problème. Donc, euh, tout ça améliore aussi le parcours du voyageur et puis ça ne coûte pas cher parce qu'une fois que ça a été fait pour un logement, bah, il vous suffit de faire juste des photocopies, de vous les plastifier, de faire quelque chose de propre et de le mettre dans, dans les autres logements. Et puis, euh, comme beaucoup de gens aussi, je mets un guide d'accueil pour que les gens puissent savoir quelles sont les meilleures sorties, comment utiliser les vélos de la ville, les meilleurs restaurants, etc.
0: D'ailleurs, en dehors d'optimiser le parcours voyageur... Euh pour les conciergeries même pour des loueurs en location sous profession... en location professionnelle pardon sous-location professionnelle euh, c'est un gain de temps, parce qu'il faut choisir si on veut répondre à toute heure au message des voyageurs parce qu'ils ne savent pas faire marcher la plaque de cuisson, ou si, au contraire, on optimise dès le départ, ça nous prend plus de temps dès le départ, mais on ne sera pas embêté pendant des, des mois, voire des années. Donc, euh, effectivement, c'est un choix qu'il faut faire. Certains ne vont façon, jamais mettre ces affiches. Mais...
1: Effectivement, tout, tout, toutes les astuces, tout ce que je mets en place et tout ce que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est réplicable et utilisable, notamment dans les conciergeries, et encore plus dans les conciergeries, parce que vous êtes amené à avoir beaucoup de logements. Donc, euh, toutes ces, ces minutes de gagner dans chaque logement en ayant mis en place ben, tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est tout du temps que vous gagnez euh, dans la gestion quotidienne. Parce qu'effectivement, si vous ne mettez pas ça en place, avec 20 logements, euh, imaginons que vous auriez en gestion. Là, vous allez passer 6 euh, heures par jour à gérer, c'est sûr, parce que vous serez interpellé tous les 5 minutes, le voyageur va, va envoyer un message dans Airbnb Booking, le propriétaire va vous dire mais pourquoi vous ne répondez pas ou pourquoi il n'a pas l'information, etc., etc. Donc, euh, tout ça, toute ce, cette perte de temps que vous pouvez avoir au début à tout mettre en place, c'est un gain de temps énorme qui est démultiplié de façon exponentielle derrière.
0: Mmh, c'est ça. D'ailleurs, tu nous parles de toutes ces automatisations dans ton programme de formation. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: donc oui, effectivement, moi j'ai un programme de formation, donc un programme d'accompagnement plus précisément, où en fait qui est composé en, en neuf modules euh, qui permet ben, de retracer ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois parler de la réglementation, de la fiscalité, faire une étude de marché, apprendre à optimiser ses annonces sur Airbnb, booking, euh, automatiser. Euh, L'ensemble de sa location courte durée, automatiser les tarifs, euh, déléguer, savoir déléguer, parce que déléguer le ménage ou déléguer la blanchisserie, c'est bien, mais savoir déléguer, c'est mieux. C'est-à-dire, par exemple, là, je vous prends un exemple simple dans la délégation. Euh, pour le ménage, c'est de dire, euh, bah moi, par exemple, j'utilise dans SuperHot une checklist ménage, c'est-à-dire dire, de dire à, à madame de ménage concrètement quels sont les 10 points indispensables à checker lorsque vous faites le ménage. Je mets également les photos à disposition de la manière dont je veux que le logement soit fait. Enfin, bref, tout ça, c'est les petits détails qui permettent, c'est ça, apprendre à déléguer. Parce que faire le ménage, quand on dit faire le ménage, tout le monde a une définition différente. Donc ça, c'était un exemple dans, dans la partie délégation, mais ça peut être aussi sur d'autres points à déléguer. Après, la partie standardisée, aussi comment sécuriser le séjour du voyageur. Donc, on parlait du, du guide d'accueil, savoir répondre aussi au voyageur lorsqu'il est mécontent, euh, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on évoque effectivement dans, dans mon accompagnement que j'ai appelé euh, MBA, donc « Maîtriser son business Airbnb ». Et j'insiste sur le fait que c'est un accompagnement dans le sens où il y a toutes ces parties-là que j'ai évoquées dans les modules qui sont au format vidéo. Mais ce qui est surtout important derrière, c'est que euh, nous, il y a un coaching de groupe tous les 15 jours. Quand je dis nous, c'est mes membres et moi. Il n'y a que moi qui, qui, qui mm. fais les, les coachings. Hein. Il n'y a pas de personne intermédiaire. Donc tous les 15 jours, il y a un coaching de groupe pour euh, bah, faire de l'analyse de marché avec les personnes, euh, pour répondre aux questions en détail, etc. Et les gens, ils ont aussi accès à mon WhatsApp perso. Donc tous les jours, je réponds euh, tout simplement aux sollicitations de, de mes élèves parce que évidemment la partie vidéo va permettre évidemment de dégrossir un maximum de choses, euh, d'évoquer les, géné... enfin, les généralités, mais en tout cas ce, que, ce dont tout le monde a besoin de savoir pour faire correctement les choses. Et puis après, en fonction bah, si vous êtes une conserverie avec trois biens ou 20 biens, si vous êtes en sous-location, si vous êtes propriétaire d'un bien, etc., et ben dans les coachings de groupe et euh, dans euh, le fait d'avoir euh, mon accès à mon WhatsApp perso, ben là, je réponds évidemment de façon très personnalisée en fonction des besoins de chacun. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous mettez en place tout ce qui est dans l'accompagnement, en 30 jours, vous avez les premiers, euh, les premiers fruits de votre travail euh, en termes de rentabilité et de temps gagné. alors Je le dis souvent, hein, moi, je ne suis pas un vendeur de rêve, je ne pas vous dire qu'en 48 heures, tout sera solutionné. Je ne veux pas vous dire non plus que c'est une méthode miracle. Il y a toujours un passage à l'action à faire. On a évoqué depuis tout à l'heure qu'il bah, faut mettre tout ça en place en amont. Et euh, il y a des choses un peu plus ingrates, comme l'étude de marché, etc. Mais c'est indispensable pour réussir et faire partie des meilleurs loueurs de votre ville. Et quand je dis loueur, voilà, ça peut être aussi les meilleurs conciergeries de votre ville. Parce qu'évidemment, si vous apportez du chiffre d'affaires, à vos propriétaires, ils sont contents, ils restent avec vous, vous commencez à avoir une bonne renommée dans la ville, d'autres personnes viennent vous voir, etc. Donc tout est, tout est lié et euh, c'est donc important de, de, de voir tout ça. Donc tout ça, c'est au, autour de neuf modules et puis ben, d'un accompagnement personnalisé, comme j'ai évoqué.
0: Ouais, et je rajouterais que j'ai pu euh, voir de l'intérieur euh, ton accompagnement, et je trouve que c'est très bien expliqué pas à pas. Il euh, y a pas mal de petites choses intéressantes comme apprendre à déléguer pour les conciergeries, c'est important. Comment gérer des mauvais commentaires aussi, ça c'est aussi important. Euh, apprendre à gérer les tarifs, à définir des frais de ménage, tout ça, ça reste important que ce soit pour un loueur en courte durée, mais aussi pour une conciergerie, parce qu'avant d'être une conciergerie, on est un loueur en courte durée. Donc il faut pouvoir mettre en place tout ça pour optimiser ses annonces et du coup les annonces des propriétaires. Donc effectivement...
1: Effectivement, moi j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. Euh, volontairement, pour passer d'un module à l'autre, euh, il faut avoir validé le module. Euh, ça évite de sauter les étapes en disant mais ça je maîtrise. Et en fait, non, en fait, tu ne maîtrises pas. Donc tu étape par étape. Et euh, ce qui est effectivement important, c'est de bah, par exemple, effectivement, tu, tu venais d'en parler, sur comment euh, on va euh, comment on va savoir quel est... quel frais de ménage on va mettre, par exemple. Et ben ça, je vous explique le calcul qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quoi ça sert. Euh, parce que tout ça a un sens et ça va permettre, lorsque vous avez vos propriétaires qui vont dire « je ne comprends pas, pourquoi vous mettez 35 euros de frais de ménage ben ?» voilà, je vous explique le calcul, il a été fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça amène un sens aux propriétaires Et euh, ce n'est pas fait au pifomètre, pareil, c'est réfléchi. Et une fois que tout est réfléchi, tout a un sens, ben même vos propriétaires vont comprendre ce que vous faites. Et ce sera plus facile aussi à, à gérer pour vos quotidiens. Parce que vous, vous avez deux types de clients, vos voyageurs et vos propriétaires. Et donc, euh, bah, deux fois plus de, de tâches chronophages, on va dire. Donc, si vous voulez gagner beaucoup de temps et en plus pouvoir expliciter tout ce que vous mettez en place grâce à des chiffres, des données et des choses qui ont du sens, bah, vous allez gagner dans le même
0: temps. Ok, bah c'est très clair. Je mettrai euh, le lien de ton accompagnement dans les notes de l'épisode. Euh, un mot de la fin
1: bah, Le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est... Tout ce qui se mesure s'améliore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la location courte durée. Il faut se... enfin, si on est dans la location courte durée, il faut se professionnaliser. Qu'on ait un bien, 10 biens, 30 biens, même avec un seul bien, il faut mesurer tout ce qu'on fait. Et c'est une fois qu'on a mesuré tout ce qu'on met en place qu'on va pouvoir mettre des actions en place. Je vois trop souvent aujourd'hui des gens, parce qu'ils n'ont pas de réservation, commencent à toucher à leur annonce, leur titre, leur photo, etc. Alors que le problème, il n'est peut-être même pas de là, il vient d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils n'ont pas mesuré ce qu'ils étaient en, en train de mettre en place. Donc, mesurer tout ce que vous faites aujourd'hui en 2023, il y a tous les logiciels qu'il vous faut pour mesurer les choses. Et une fois que vous avez mesuré correctement les choses, vous allez savoir quelle action mettre en place euh, en termes d'automatisation, de délégation, de standardisation euh, pour améliorer le parcours de votre voyageur, avoir des meilleures notes, derrière avoir plus de réservations que vos concurrents et derrière avoir une meilleure rentabilité. Et une fois que vous mettez tout ça en place, ben, toutes les planètes sont alignées pour que vous puissiez réussir si vous êtes en conciergerie en sous-location ou propriétaire de votre propre appartement.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Et à ben, merci
1: encore à toi, Vanessa, pour cette invitation. Et puis, à, à très bientôt.
0: Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt